0: Joyeuses fête avec nous sur Europe 1 à 8h48 pile. Il est l'heure de retrouver Vanessa Zah
1: et Olivier Pouls. Euh, bonjour Vanessa Bonjour Lionel,
0: bonjour tout le bonjour monde Bonjour
1: Olivier Pouls. Bonjour tout le monde Alors comme vous le faites euh, tous les week-ends hein, dans, dans la matinale vous allez nous embarquer tout au long de cette semaine dans vos balades culturelles et gourmandes Olivier, euh, avec vous ce sera un plat traditionnel un peu oublié hein
2: Oui c'est ce qu'on va faire tout au long de la semaine on va euh, se remémorer quelques plats qui ont un peu disparu de la circulation puis je vous donnerai juste un moment une recette si vous avez envie de les faire et aujourd'hui on va parler des fameuses quenelles de brochet ah. sauce nantua Voilà tout un programme Vous, vous allez me réconcilier
0: Exactement. avec la quenelle je
1: pense vous venez ça, vous poussez chaque jour les portes de grands sites du patrimoine qui se sont mis sur leur 31 en cette période de fête. Direction ce matin la Dordogne, c'est bien ça le château des Milandes
0: Alors le château des Milandes qui est situé à castelnaud la chapelle Alors c'est un château du 15e-16e siècle qui surplombe le fleuve la Dordogne. On est en pleine nature, on est au milieu des bois, Milandes, d'où le nom du château. Et vous êtes chez Joséphine Becker dans sa maison ne me demandez pas si j'aime la grâce Alors si je dis maison, les amis, c'est important parce qu'elle a été centrale dans sa vie. C'est avant tout une maison de cœur. Quand elle découvre les Milan pour la première fois, elle a un coup de foudre. Elle va attendre quand même dix ans et la fin de la guerre pour l'acheter euh, elle va se marier dans la chapelle du, du, du château euh, avec Jo Bouillon, chapelle qui vient euh, juste d'être réhabilitée aller pousser les portes, les peintures murales, les vitraux sont absolument incroyables euh, ce château ils vont en faire euh, le lieu de vie de leur tribu arc-en-ciel j'imagine qu'Olivier vous en avez déjà entendu parler absolument. évidemment, hein. c'était le fief de, de, de tous ses idéaux hein, affectifs, civiques euh, elle rêvait même d'en faire le, le village du monde capitale de la fraternité. Bon, elle, elle n'a pas réussi, mais en tout cas, elle avait réussi à créer une famille multiraciale, unie. Il y avait, il y avait vraiment quelque chose de, de, de particulier. Et vous vous en doutez, euh, elle était attachée à Noël. Et euh, je vois bien dans votre regard. On faire des belles fêtes. Hein. On est bien d'accord. Et ça, c'est Angélique <rire> Delabarre, euh, la propriétaire, euh, qui va nous en dire plus. Il y avait un rituel très important pour Joséphine Baker, c'est d'inviter déjà tous les enfants euh, du village, et elle leur offrait même un cadeau à, à chaque Noël. Le, le grand arbre, lui, était installé comme nous aujourd'hui dans le grand salon euh, que j'appelle le salon des robes, mais à son époque c'était vraiment son salon. On a des photos d'ailleurs avec les enfants au milieu des cadeaux et au milieu de leurs parents. Enfin, c'est très touchant et très gay. On est émerveillés, et c'est ce qu'elle voulait, émerveiller tous les enfants du monde entier. Euh, et ça, Angélique a essayé de le reconstituer. C'est réussi, elle a redécoré euh, toutes les pièces aux couleurs de la tribu arc-en-ciel. Euh, elle a même concocté un atelier-conte. Alors, un conte peu connu, mais historique, écoutez. Il faut savoir que bien avant les frères Grimm et Réponse, il y avait l'histoire de Persinette qui a été écrite en fait par une comon, c'est-à-dire une personne de la famille du château des Milanes. C'est assez extraordinaire. Donc ce conte est donné alors, au coin du feu et euh, les enfants entre 2 et 7 ans sont attendus à 17h30 pour écouter euh, le conte de Persinette.
1: Mais nous aussi, on va bien, euh, <rire> Olivier écoutez, aussi, je vois combat, bien ah oui, ça, euh, au coin du feu. Vous pouvez nous le raconter oui.
0: ah, bah, ah bah non il faut y aller. Ah Bah non, évidemment, sinon ça n'a bah aucun oui. intérêt. C'est hein. Bon, je vois que vous êtes des grands enfants quand même. Hein, donc euh, j'ai d'autres choses pour vous, euh, d'autres émerveillements. Alors, il y a un atelier fauconnerie. Les enfants, eux aussi, euh, auront un, un faucon sur le point. Alors, un atelier mousquetaire, hein, très à la mode. Les mousquetaires en ce moment, avec euh, ce, ce film Milady qui est à, à l'affiche. Alors là, c'est une initiation à l'escrime que vous pouvez faire en famille, parents, Enfants, les garçons, je, je vous vois bien en tenue euh, d'escrime, les garçons aussi. Mmh. Euh, voilà, puis une nouvelle animation pour l'hiver euh, qui débute euh, en fin de semaine. C'est un escape game. Il faut euh, retrouver Joséphine Becker qui a disparu au début de la guerre euh, en 1939. Donc énigme, code, cadenas. Alors ça, ça va vous plaire. Ça dure une heure et ça se déroule dans la tour carrée du château qui vient elle aussi d'être restaurée.
1: Bon alors tout ça c'est bien beau Vanessa, mais est-ce qu'on peut découvrir quand même aussi un peu de, de sa vie d'artiste à, à Joséphine Baker euh, et les paillettes hein, qui Ah oui, avec, oui. Euh... je
0: vois que le côté paillettes vous plaît euh, <rire> Lionel, évidemment dans sa maison. Euh, sa salle de bain euh, est incroyable, elle a fait doré euh, à la feuille, le plafond euh, installe une robinetterie plaquée or, euh, les fenêtres sont en pâte de verre de, de, de Murano, euh, vous allez même pouvoir euh, quelque part danser euh, sur sa revue euh, Nègre euh, vous allez voir sa, sa ceinture de banane, évidemment qui était été exposée, mais aussi toutes les robes de ses concerts, de l'Olympia de, 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 de Bobineau. Voilà. Ce que en dis, vous déjà dit. Et c'est Paris qui fait la
1: est-ce que vous avez une adresse, Vanessa, pour euh, séjourner pas très loin Alors, deux
0: adresses, pas loin de Sarlat. En famille, mmh. une maison d'hôtes de charme, euh, les Hauts-de-Saint-Vincent, cinq chambres, un gîte aussi pour deux personnes, et même une table d'hôtes, ce qui devient quand même assez rare parce que c'est beaucoup de travail et celle-là est très réussie. Euh, si on veut un séjour plus paillette, coucouning en couple, ça c'est pour vous, euh, Lionel, j'ai bien compris que vous vouliez de la paillette. <rire> euh, le domaine de Rochebois, euh, ça c'est un hôtel 5 euh, étoiles, superbe, doté d'un spa et d'un restaurant gastronomique qui rouvre dans deux jours.
1: Ah bah ça va plaire à Olivier Pouls, oui. mon cher Olivier. Alors, les, les plats traditionnels un peu oubliés, euh, aujourd'hui, la, la quenelle de brochet sauce non, tu vois, c'est bien ouais, ça C'est vrai qu'on en voit plus beaucoup euh, aux, aux
2: cartes des mmh. restaurants actuellement, c'était un plat qui était assez populaire. Alors tout d'abord, il y a deux choses dans ce plat. Il y a d'abord la quenelle, euh, qui, est, qui, qui est devenue un classique de la gastronomie lyonnaise, on va dire, mais qui est en fait une très vieille recette, et, elle est née probablement euh, à l'époque romaine, puisque le, le, le cuisinier Romain Apicius parlait déjà d'une préparation à base de chair de poisson broyée, mmh. additionnée d'œufs, moulée et pochée. On a quand même déjà la, 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 la prémisse de ce qu'est qu la quenelle. En Alsace aussi, on a beaucoup préparé ce type de, de produit. On la retrouve au Moyen-Âge, à la table des rois, et notamment de Louis XV, qui l'a fait ouais. servir lors de ce qu'on appelait les grands soupers, c'est-à-dire ah. la noblesse de ce produit. Et puis dans ouais. sa version... Plus lyonnaise, elle aurait été inventée en 1830 par, euh, selon Félix Benoît, qui est un historien de la cuisine lyonnaise, par un pâtissier et non pas un, ah, un pâtissier, un, oui, un pâtissier ouais. non, non pas un boucher ou un poissonnier. Ah, voilà, voilà. Mm -hmm. euh, c'était un pâtissier parce qu'en fait, il a eu l'idée de mélanger de la chair de poisson qu'on trouvait assez facilement à l'époque, euh, notamment dans, dans, dans les cours d'eau avoisinants, avec de la pâte à choux. De la, de la à pâte à choux. choux. Et oui, c'est ce Nous qui donne ce côté ensuite assez, assez gonflé, généreux. Et puis, bien évidemment, il euh, bon, ben, y a les, les grands chefs euh, qui ont été les, les, les maires brasiers, euh, Brigousse ou Paul Bocuse, qui se sont attribués cette, cette tenelle. Quant à la sauce Nantua, ben, elle, elle trouve ses origines dans la présence d'écrevisses. Parce que euh, la sauce ah, Nantua oui. est faite évidemment avec des écrevisses. Mmh. Uh, Nantua, c'est la, la, la capitale euh, du haut bugey Dans les lacs euh, qui entourent le haut bien on trouvait énormément... D'écrevisses à l'époque, des écrevisses à pâte blanche qui ont pratiquement oui. disparu aujourd'hui au profit de, de ce qu'on appelle l'écrevisse américaine qui étaient introduite oui. plus tard. Elle a mangé toutes les pauvres écrevisses à, à pâte blanche. Elle est meilleure, l'écrevisse à, à pâte blanche, mais on n'en trouve oui. plus beaucoup. Alors pourquoi cette recette a-t-elle disparu ben Parce qu'elle est quand même un peu... Un peu riche et peut-être plus aujourd'hui considéré comme suffisamment gastronomique. Les bouchons lyonnais dans la région de Lyon les servent encore, mais ailleurs c'est difficile. Et si vous avez envie d'en manger, j'ai une petite recette pour vous.
1: Ah, bah oui, on vous écoute, oui,
2: forcément. Alors, les quenelles les quenelles de brochet, on peut les acheter toutes faites, c'est un peu compliqué à faire. Il y a aujourd'hui de, de très bonnes marques euh, qui les proposent chez, alors que ce soit dans certains réseaux de grande distribution, mais chez votre traiteur, chez votre poissonnier également, qui peut, mm -hmm. qui peut vous en fournir. Alors, il faut faire la sauce Nantua. Bon, les écrevisses, je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué, surtout les écrevisses bah, à pâte oui. blanche, donc on va bah, remplacer du homard ou de la langoustine on va faire une bisque avec ce, ce homard et cette langoustine donc des carcasses qu'on a récupérées qu'on a, qu a, qu a fait revenir on a rajouté de l'eau en un premier temps euh, quelques, quelques légumes on a bien laissé réduire ça on crème euh, on, on rectifie l'assaisonnement on peut rajouter un tout petit peu de, de tomate dedans pour donner la couleur idée, et puis c'est cette bisque qui va nous servir de base pour faire la sauce on élabore un petit roux vous savez c'est 40 grammes de farine 40 grammes de beurre, mm -hmm. un peu de lait dedans, euh, 40-50 centilitres de lait, on verse mm -hmm. notre bisque, ça va l'épaissir, on rajoute un petit trait de cognac, un peu de crème liquide, parce qu'on est dans la gourmandise oui, et générosité, c'est ah ben, hein. Alors on est crème et beurre, ah bah entre oui, noël et noël. on ne peut pas Toute faire autrement. Semaine. Et puis mm -hmm. cette sauce, on va napper les quenelles dans un grand plat à gratin, on les nappe généreusement et on les oublie dans le four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, et bien les, les quenelles vont... <rire> absorber la sauce. Il y a de la production vont, sur notre chronique. Elles vont, vous oui, moi aussi j'ai des sons. <rire> elles vont gonfler, elles vont acquérir toutes les saveurs de cette sauce dont tu as. Puis il n'y a plus qu'à servir bien chaud. C'est facile à faire et c'est délicieux. Il n'y a pas d'accompagnement avec des quenelles. – Honnêtement, vous pouvez faire un peu de riz si, ça, ou, mmh. si vous voulez en faire un plat principal, mais mmh. bon, c'est quand même déjà un plat assez complet. Il hein. y a mmh. de l'œuf, euh, il y, y a du poisson dedans, il mmh. y a du brochet, de la chair de brochet, bon, vous bon, avez la sauce. – On sera
1: raisonnable. Si, – voilà.
2: si je, je reconnais là votre côté gourmand, mais vous pouvez vous <rire> faire plaisir aussi. – On ne
1: se fait pas. Hein. Merci Olivier Pouls, merci Vanessa Zaza. À, à demain. demain. –
2: À
0: demain.